0: La palabra religión proviene del latín religio, que quiere decir reconectar. Dícese del conjunto de creencias, de normas de comportamiento y ceremonias de un determinado grupo, mediante las cuales el ser humano establece un vínculo con lo sagrado, es decir, con el misterio. En nuestro tiempo, la religión se ha tornado un tema contencioso, tanto así que diversas violencias contemporáneas se justifican en creencias religiosas. Creer, por tanto, es un asunto personal y político, algo que amerita plática, escucha y ponderación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Maru, yo soy Pedro Reina Pérez, me complace mucho darles la bienvenida a este episodio de nuestro podcast que tiene algo muy especial, estamos en Boston. Haciendo un acuartelamiento para un proyecto muy especial Como siempre estoy con Ana Teresa Toro y Silverio Pérez
1: Presentes aquí con, con frío y felicidad
2: Exacto, este, el compartir ese proyecto Que ya podemos decir que es un libro Que va a llevar como título Somos más crónica del verano del 19 eh, Hemos estado dándole los últimos toquecitos al libro y ya dentro de, de unos cuantos, unas cuantas semanas.
1: Va a estar, va a estar disponible, disponible, va sí. a estar
2: disponible. Pero hoy vamos a tener un invitado muy especial que me apasiona el tema que se va a tratar, así que Pedro, preséntanoslo.
0: Pues está con nosotros el doctor Víctor Muñiz Fraticelli, profesor de la Universidad de McGill en Canadá, politólogo, abogado, estuvo con nosotros en uno de los episodios especiales del verano por teléfono, cuando es estábamos así. allí hablando de la constitución y de los derechos, pero da la buena fortuna de que Víctor está haciendo una pasantía en la Universidad de Harvard, estudiando sobre el tema del que vamos a hablar hoy, nos pareció muy oportuno invitarlo, de tal manera que podamos eh, poner la mesa y empezar a conversar.
3: Muchas gracias, buen día y gracias por recibirme.
1: Sí, no, es un, es un tema que nos cae perfecto en este día, recién nos enteramos esta mañana y ya seguro pues obviamente todos ustedes lo lo sabrán cuando salga el podcast, pero, pero nunca está de más sacar el tiempo para, para reflexionar, nos enteramos del fallecimiento de Walter Mercado, una figura de nuestra cultura popular eh, latinoamericana, porque él trascendió sin duda eh, los confines del Caribe, súper interesante que daba cuenta de, de cómo navegaban con mucha fluidez todos estos sincretismos, todas estas supersticiones, eh, sin ningún problema con todo un vocabulario espiritual eh, católico o protestante o digamos de una estructura... Eh, cristiana, más, más tradicional. Entonces con Víctor queremos hablar acerca, obviamente de, su, de lo que está estudiando, de su campo de estudio, pero quisiéramos empezar como siempre por el origen. ¿Cómo conviertes esto, tus estudios en religión, la búsqueda de, de, de respuestas o de entendimiento en un camino de vida? ¿Cómo pasó eso para ti? Pues
3: para mí el trayecto fue, fue interesante eh, y un poco indirecto. Mi, mi trayectoria comienza realmente en la, eh, en, en la ausencia de una estructura religiosa formal más allá de la que le da la cultura católica que, que forma el trasfondo de, de todo, todo joven puertorriqueño sea o no sea católico yo estudié en la escuela elemental de la Universidad de Puerto Rico que no es una escuela eh, católica eh, y por lo tanto me perdí el ciclo normal de primera comunión eh, catecismo, tendría, catecismo, catecismo, Exacto. primera comunión, todo ese tipo de cosas que uno tendría, eh, pues, allí como para cuarto o quinto grado. Mi hermana, que sí fue a escuela católica, sí, sí lo tuvo. Y no fue hasta la escuela superior, cuando entré al Colegio San Ignacio, que empecé con una formación, pues un poco más formal, eh, y me di cuenta de repente que todos mis compañeros se paraban a hacer la comunión cuando había visa en el colegio, y yo no me paraba pues porque sentía cierto respeto hacia la, la institución, no me iba a parar a hacer algo que no estaba autorizado a hacer, eh, y le pedí a unos eh, profesores de, del colegio que, que me dieran el catecismo para, para hacer una primera comunión, y no fue hasta noveno grado que llegué a hacer esa primera comunión en el 1989. El semestre siguiente me leí el manifiesto comunista y se me olvidó todo lo que había aprendido en el catecismo, <risa> o realmente no, no se me olvidó, eh, simplemente lo empecé a ver de, de una manera un poco distinta. Sin embargo, para mí fue, fue fabuloso estar en, en el colegio en ese momento, porque los jesuitas fomentaban un análisis crítico de la religión y y a mí me encantaba hablar de teología con ellos. Yo estaba constantemente conversando con ellos sobre religión y, y aún cuando a veces pues, me excedía un poco en la, la falta de respeto típica de la adolescencia, eh, <risa> tenía las mejores notas en religión en la clase. Y, no, eh, y, y, y francamente me interesó muchísimo el, el, el tema, aunque no desde el punto de vista de un creyente. Y nada, no fue hasta, hasta la escuela graduada cuando empiezo a estudiar eh, la teoría política desde otro punto de vista cuando empiezo a estudiar las la organizaciones no estatales eh, como son las universidades eh, las ciudades hasta cierto punto la, los colegios profesionales de abogados, de médicos y por supuesto la iglesia que me empieza a interesar nuevamente la religión y, y esa trayectoria pues tan larga me lleva a descubrir un nuevo respeto por la institución, aunque pues todavía no creo ni en la luz eléctrica, sí me interesa y, y leo eh, eh, con mucho, eh, mucho interés y mucho respeto, digamos, eh, las discusiones en el Sínodo de, del, del Amazonas, eh, las deliberaciones del Colegio de Cardenales, la elección de un nuevo Papa, estudio el derecho canónico con muchísimo interés. Así que es un interés que no es, no es de fe, sino más, más, más político, más académico, eh, pero sí es genuino. Víctor, está pasando aquí en la
0: Universidad de Harvard un semestre estudiando eclesiología y a mí me gustaría que nos contara, ¿verdad? ¿Cómo se dio ese giro? Porque viene de, la, de, de una cátedra de Derecho y de Ciencias Políticas, hace un paréntesis y viene a estudiar aquí. ¿Cómo fue ese proceso?
3: Yo me interesé por, por la iglesia, la iglesia católica principalmente, pero por extensión otras Iglesias, porque la iglesia es realmente el primer estado moderno. En el siglo XII ocurre lo que, lo que algunos teóricos llaman la, la revolución gregoriana, que es la, la, los cambios que el Papa Gregorio VII hizo a la Iglesia para formalizar eh, la autoridad del Papa, la estructura que conocemos hoy en día del derecho canónico, aunque no había un código canónico de por sí, había sí unas instituciones más formales, eh, y a enfrentarse al, imperio, eh, eh, al Sacro Imperio Romano en ese momento y a las autoridades de gobierno. Eh, y fue por ese interés que, que, que me interesó entonces por esos reclamos y lo, cómo se mantienen algunos de esos reclamos de autonomía religiosa y de la libertad religiosa institucional. No solamente de lo que cree cada cual, sino de la, lo que la institución tiene que, que tener, los derechos que la institución tiene que tener para preservar ese espacio de autogobierno para los creyentes. Eh, y, y por eso es que me interesa, porque es... Es un estudio jurídico de esta institución que a veces se ve como una cuestión puramente privada y de conciencia, cuando no lo es ahora y nunca lo ha
0: sido. Oye, pero la primera vez que, le, que, que tuviste esta curiosidad, alguien te tiene que haber mirado allí en Maguil como, ¿Tú, ¿tú vas a estudiar religión a estas
3: alturas? Fíjate, fíjate, no. Yo creo que Maguil fue, fue un, un lugar maravilloso para, para estudiar eso. Eh, y, es, y es un poco complicado por la situación en Quebec hoy en día. Ah, eh, sin duda. Quebec tiene algunos ecos con
0: Puerto Rico en ese sentido.
1: Sería bueno que para el beneficio de la audiencia no, nos explique un poquito más del contexto. ¿Cómo
3: se parece Quebec a Puerto
0: Rico?
1: Exacto.
3: Pues es, Quebec se parece en muchas cosas y en otras no. Eh, en, en lo que se parece principalmente es en ser una, una jurisdicción que históricamente fue muy católica uno usualmente piensa en los países ultracatólicos como Irlanda, por ejemplo, donde la Iglesia lo controlaba todo, que ve que era exactamente igual hasta la década de los 60 es una jurisdicción también donde impera el derecho civil el, la tradición romana de derecho eh, que es la que domina en, en todo el continente europeo, excepto los países de, de habla inglesa principalmente y también es un país que tiene un historial de eh, una organización de la propiedad y del trabajo, eh, pues ...colonial durante gran parte de su historia... ...y se encuentra igual que Puerto Rico... ...como parte de un país mayoritariamente protestante... ...mayoritariamente que sigue las la normas de common law... ...del derecho anglosajón ...y que tenía otras ideas sobre la organización del trabajo... Eh, ...así que históricamente hay unos paralelos muy interesantes... Eh, ...de hecho cuando los norteamericanos llegan a Puerto Rico en 1898... ...Quebec es uno de los ejemplos que utilizan... Eh, ...para integrar a Puerto Rico a los Estados Unidos... Porque en 1774 el, el gobierno británico, cuando conquista Quebec, cuando se lo gana a los franceses hizo una serie de reformas para acomodar el derecho quebecoa, la religión católica en Quebec y el sistema de propiedad de latifundio y el gobierno de Estados Unidos dice, eso funcionó para integrar a esta sociedad, a ese imperio anglosajón y lo vamos a utilizar en Puerto Rico, Cuba y Filipinas para que la gente pues, pueda mantener sus mismas relaciones de familia su mismo tipo de contrato eh, la continuidad de la Iglesia Católica que está inscrita en el Tratado de París así que en eso se parece mucho en lo que no se parece es que Puerto Rico eh, no ha tenido el, el nivel de desconfesionalización desconfesion eh, de, de secularización agresiva que tuvo Quebec en el 60 probablemente porque la Iglesia Católica no era tan poderosa en Puerto Rico como lo era en Quebec y por lo tanto la reacción no fue tan violenta pero en este momento Quebec enfatiza muchísimo una separación de iglesia y Estado muchísimo más agresiva que la que vemos en Puerto Rico. Uy, sí, en Puerto Rico es lo contrario.
2: Déjame este, tratar de empatar esos dos temas, el de Quebec y el de la religión. La, la, ¿La iglesia mantenía una posición afín o contraria a los deseos de alguna gente de la separación de, de Quebec?
3: Pues yo creo que eso es parte de lo que mantuvo el, el poder, la autoridad de la Iglesia por tanto tiempo en Quebec, porque el nacionalismo cultural de Quebec comienza dentro de la Iglesia. Eh, la, la, la lucha principal que había en Canadá completa eh, era una lucha entre una mayoría anglófona protestante y una minoría francófona católica. Eh, al punto que en la primera constitución de Canadá, que es la, el, el British North, North America Act de 1867, que todavía está en vigor, es parte de la constitución canadiense, se le otorgan derechos lingüísticos a las minorías francófonas en el Canadá anglófono y en la minoría anglófona en el Canadá francófono, y se le otorgan derechos eh, religiosos eh, en cuanto a la educación primaria a los protestantes en el resto de Canadá, eh, a los protestantes en Quebec, y a los católicos en el resto de Canadá Y al día de hoy Hay una eh, comisión eh, escolar católica en Ontario eh, Que se sufraga con, con fondos públicos O sea, un sistema de escuelas públicas católicas Las escuelas protestantes públicas decidieron Abandonar su reclamo religioso En Quebec hubo que enmendar la constitución O esa cláusula de la constitución Para transformar las escuelas públicas católicas y protestantes En escuelas públicas Francófonas y anglófonas, que es lo existe ahora. Pero, pero ese, ese debate entre católicos y protestantes es esencial para entender el origen de la, de la nación canadiense.
1: Esto, yo quisiera quisiera moverme ahora de, de Canadá y, y adentrarme en, en lo que es Estados Unidos y Puerto Rico, pensando sobre todo en, en el año de elecciones que se nos viene encima eh, y en el lugar que va a ocupar la religión dentro del debate político, porque una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, eh, viendo los debates de, lo, de la larga lista de candidatos demócratas que hay hasta este momento... Eh, ha sido eh, a, algunos argumentos de figuras que podíamos pensar que casi que eran una caricatura en un momento, pero analizando su discurso, eh, me parece que han dicho cosas puntuales. Entonces hablan acerca de cómo, eh, no necesariamente las izquierdas, porque llamarle aquí al Partido Demócrata Izquierda sería estirar el chicle demasiado lejos, pero eh, sí si quizás esto... Eh, esa, esa, esa tendencia política más liberal eh, ha pasado y ha atravesado una, un intenso proceso de secularización eh, mientras que vemos en espacios más conservadores eh, pues eh, más, más más poder, más autoridad de, de los valores eh, de distintas religiones pero sí de los valores religiosos y además fundamentalistas que esa es su, propio, su propia categoría entonces lo que te quiero preguntar es una cosa que escuché en medio de esos procesos era eh, la necesidad de integrar esto algunos de los valores que sí son efectivos eh, del mundo espiritual, más bien, o digamos, del mundo de la ética, a... Las estructuras de los sistemas políticos y decían, por ejemplo, nuestro sistema de salud es un sistema eh, que, que está totalmente desconectado éticamente de lo que pueden ser algunos valores espirituales. Lo mismo con el sistema eh, de seguridad y de justicia. Entonces, esa especie de apuesta a insertar en este mundo tan secularizado algunos valores escogidos así con pinza podría incidir en el debate político de una forma interesante y me da mucha curiosidad. ¿Qué podrías decir tú que estás ahí metido en, en, en ese caldo de cultivo?
3: Pues mira, yo, yo, yo creo que realmente no estoy de acuerdo con ese eh, con, con ese marco eh, de análisis por, por varias razones. Primero, porque cuando uno le pregunta a los evangélicos de derecha, a la gente que se autoidentifica como evangélico en los Estados Unidos, Preguntas sobre religión, qué es lo que dice la Biblia, dónde dice tal o cual cosa. La inmensa mayoría no conoce nada de religión, no van a la iglesia, muchas veces no se identifican más que como religiosos por una razón étnica o política. Sin embargo, del otro lado vemos un fervor religioso histórico de izquierda. La abolición a la esclavitud la empujan grupos religiosos, muy religiosos del norte. Eh, Martin Luther King era reverendo. Eh, y, y el discurso de la iglesia negra en Estados Unidos es un discurso muy de izquierda. El sistema de salud de Estados Unidos está dominado por hospitales afiliados a diferentes iglesias, presbiteriana, católica. Y el sistema de educación, especialmente en las zonas que más necesitan educación de calidad, como el, el, el gueto eh, negro en Estados Unidos... Las mejores escuelas son las escuelas que provee la Iglesia Católica y las provee muchas veces al costo muy por debajo del costo. Sin
1: embargo, uno no ve esos valores, esto, sí. ejercerse. O sea, una cosa es, es la cierto. institucionalidad y otra cosa muy distinta son los valores que promueven. Entonces sí. yo hago una distinción entre, entre, entre ambas sí, sí, cosas. Sí, sí.
3: En todo caso, yo creo que lo que falta es visibilidad dentro del Partido Demócrata y dentro de la izquierda de voces, abiertamente religiosa? Yo creo que eso podría proveer...
1: Sí, por ahí buen... va mi pregunta, sí. Esto, bueno, tenemos que, que hacer una pausa ahora, pero vamos a seguir dándole, dándole cuerda a este tema que, que de verdad que me da mucha curiosidad y, y espero que, que a ustedes también. Así que no se vayan, regresamos en breve.
0: Miguel Zenón, el genio boricua del jazz, regresa a Boston para presentar su más reciente producción discográfica titulada Sonero, la música de Ismael Rivera, el 7 de noviembre de 2019 a las 7 y 30 de la noche en Croma at Arlington Street Church, 351 Bolson Street, Boston, Massachusetts. Para mayor información, entra a agora.ivenbright.com. Bueno, y
2: seguimos con Margullo y con el extraordinario invitado que tenemos. Hoy con nosotros, el doctor Víctor Muñiz Fratichelli estamos hablando de, de religión, de institucionalidad. Yo tenía una pregunta que a lo mejor nos lleva hacia otro rumbo, pero tengo la curiosidad de saber si el Papa Francisco ha logrado realmente ya hacer cambios significativos dentro de la Iglesia Católica ¿Y cómo lo ves como reformador dentro de ese endamiaje tan fuerte que es el Vaticano?
3: Esa es una pregunta muy interesante. Yo, yo no soy experto en política interna del Vaticano, pero lo que he seguido me indica que sí ha podido lograr algunos cambios. Los rumores sobre la renuncia de Benedicto XVI es que eh, él renunció porque no pudo alterar las estructuras de gobierno del Vaticano. Porque uno se olvida que el Vaticano también es un Estado con una burocracia muy fuerte, con una serie de, de personas que están en, las, eh, en los equivalentes de, de, de puestos de gabinete y tienen muchísimo poder. Tienen, y, y uno también a veces exagera pensando que la Iglesia Católica está gobernada por, en efecto, un, un monarca absoluto, eh, que ese monarca realmente tiene tanto poder como como parece.
2: O sea que allí también hay un gobierno permanente. Bueno,
3: hay un gobierno, y hay toda una curia. Hay toda una curia que es un gobierno permanente. Eh, pero también el Papa, por ejemplo, no puede intervenir en, en las decisiones de un obispo en, en otra diócesis alrededor del mundo. Hay unos procedimientos bien específicos. El Papa, a fin de cuentas, en su origen era el obispo de Roma. Lo que pasa es que tenía cierta preeminencia que ha ido aumentando con el tiempo. Pero tiene muchos límites a su autoridad. Y Benedicto parece que no pudo con, con, con la curia, no pudo reformarla. Wow. Francisco. Eh, ha podido, eh, pero lo ha hecho de una manera muy interesante a veces cambiando algunas normas pero no mucho, porque realmente las normas positivas de derecho no la ha cambiado tanto ha cambiado más el tono, con encíclicas como la Laudato Si que es la encíclica sobre el, el medio ambiente eh, encíclicas como Amores Letitia, que es la encíclica sobre las relaciones de pareja en el matrimonio, ha cambiado un poco el tono y eso pues le ha causado mucha incomodidad a grupos conservadores que algunos piensan incluso que, que el Papa es un hereje o que está bordeando la herejía. Yo lo que creo es que el es jesuita. Y el problema que tienen los jesuitas es que son tan intelectuales que a veces hacen planteamientos que son estrictamente ortodoxos, pero no suenan así. <risa> eh, como que bailan en la línea entre la ortodoxia y, 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 y la no ortodoxia. Eh, y siempre se mantienen en el lado que es de la cosa, pero, pero a veces la impresión no es, no es la misma. Donde Francisco sí puede tener muchísima influencia, y es una influencia que tienen todos los papas y que él la ha sabido ejercer muy bien, es en escoger a los que van a escoger a su sucesor. Porque lo que el papa sí puede hacer, con casi total discreción, es nombrar cardenales. Y si nombra cardenales jóvenes de menos de 80 años, esos cardenales pueden votar por el próximo papa. Así que la pregunta es quién va a ser el próximo Papa. Eso fue algo que, que Juan Pablo II logró hacer muy bien por lo largo que fue su mandato, nombrar muchísimos cardenales que podían entonces escoger al próximo Papa. Yo creo que Francisco está pensando en eso cuando, cuando ha hecho su nombramiento de, de cardenales.
2: ¿Y, y lo, lo está pensando porque tal vez eh, seguiría la pauta del Papa anterior y renunciaría antes de terminar su, su mandato? No sé.
3: Eh, yo, la, la iglesia ha tenido recientemente suficientes problemas teniendo dos papas. Eh, yo creo que Francisco no quisiera aumentarlo teniendo tres. Uh -huh. eh, la, la última vez que la iglesia tuvo tres o cuatro eh, fue en la crisis de Aviñón en, en la Edad Media y, y por poco provoca un cisma en, en Europa. Así que yo creo que Francisco va a tratar por lo menos de, de limitarlo a, a no más de dos. Puede que entonces quizás espere a que Benedicto muera o, o quizás simplemente espere a, a, al... Modo de sucesión ordinario que, que se ha seguido siempre, que es esperar a, a la muerte de Francisco para la para nueva elección. Pero no, no tengo idea sobre sus intenciones.
0: A mí eso me parece fascinante porque eh, Francisco es una figura, si uno revisa los titulares de los periódicos, que, que no le ha tenido miedo a la controversia. verdad, eh, la gente, hay un sector de la iglesia, sobre todo de la, de la iglesia católica en Estados Unidos, muy conservador que ha ido tras él y, y sus decisiones. Y le han preguntado directamente si él teme una división y él dice que no, no le teme a esa división. El, el, el tema más reciente de controversia ha sido este, la reunión de obispos que acaba de ocurrir para tratar el tema de la Amazonía, donde se planteaba la posibilidad de que diáconos casados pudieran acceder al sacerdocio para poder llevar a cabo las tareas propias en lugares donde es muy difícil reclutar vocaciones y que es anatema para los ultraconservadores de la iglesia que entienden que por la excepción empieza el cambio y de que probablemente lo que sucede en la Amazonía tenga unas implicaciones más grandes para la iglesia eh, a todo nivel. Pero eh, en el caso de Puerto Rico particularmente, pues la iglesia ha atravesado un sinnúmero de dificultades. Eh, la, el, el Papa se ha mantenido, digamos, eh, bastante distante de, de los obispos puertorriqueños y, y uno como ciudadano y esto lo digo eh, pensando como Víctor yo también hice toda mi, mi educación en una escuela católica y, y, y francamente pues me siento culturalmente católico eh, y más nada y, y miro los temas con interés porque obviamente a veces uno lo entiende bastante bien pero Francisco sobre Puerto Rico ha dicho muy poco y hay gente que inclusive me decía los otros días, es increíble que a estas alturas el Papa no haya venido a Puerto Rico. Y yo decía, ¿de dónde saldrá esa expectativa de que Francisco haga una parada en San Juan? Pero está ahí.
1: Sí, no, yo tengo una, una curiosidad eh, acerca de una frase que dijiste ahorita, que es una de mis favoritas, eso de no creer ni en la luz eléctrica, eh, sobre todo porque creo que es un síntoma muy de estos tiempos, eh, hay mucha alergia a los credos y, y con alergia a los credos viene pues obviamente esa misma alergia a las instituciones, eh, un repelillo, recuerdo el gran escándalo que se, que se, que, que se dio en Puerto Rico porque el, el famoso perreo combativo de, del verano del 19 eh, se llevó a cabo en las escalinatas de la catedral eh, sí. y es toda una generación que de pronto eh, no no distingue ya entre lo sagrado y lo no sagrado eh, y razones tienen, o sea, razones tenemos para no distinguirlo me, me hago parte de entonces, eh, quería preguntarte de tu percepción, más allá de, de, de la especificidad de tus estudios eh, como observador de, de, de la cultura, como observador de tu entorno, de verdad ya no creemos en nada yo
3: creo que hay una crisis de autoridad en el mundo y contrario a pues muchas personas que se identifican como yo, como liberales, yo creo que una crisis de autoridad como la que estamos viendo es bien problemática y es bien problemática para la libertad individual y para la libertad eh, colectiva de los pueblos eh, porque cuando no existen autoridades particulares, especialmente particulares eh, autoridades que se enfrenten las unas a las otras, eh, los seres humanos quedan a la deriva y usualmente tienden hacia la demagogia. Alexis de Tocqueville, el, 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 el francés que escribió tanto sobre los Estados Unidos a principios del siglo XIX, eh, explicaba que el individualismo radical, que por ejemplo eh, no cree ni siquiera en la autoridad de los críticos de música y uh -huh. dice que la... pues ¿cómo, ¿cómo yo voy a juzgar que una canción es buena? La única manera que tengo de juzgar si es buena es si el criterio de todos mis compatriotas, que igual al mío, ni superior ni inferior, se junta. Así que miro la tabla de Billboard y los primeros cinco canciones de Billboard son de igual calidad que eh, eh, cualquier eh, composición de Mozart o Beethoven, porque la democracia es la democracia. Ese tipo de falta de autoridad lleva entonces a eh, situaciones como las que estamos viviendo. El perreo en la catedral, fíjate, no me parece tan problemático. Quizás porque comparado con Quebec, eh, el perreo en la catedral reconoce la autoridad de la catedral, es un intento precisamente muy consciente Sí,
1: sí, de, de atacar
3: Claro, o, 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 o por lo menos de, de, de utilizar la autoridad moral o cultural que tiene ese entorno para resaltar lo que, lo que se estaba haciendo eh, En Quebec la situación es un poco distinta En Quebec todas las malas palabras en francés quebecois salen de la liturgia católica Todas, sin excepción Uh, el el, el, el eh, Cristo, la hostia, el tabernáculo, eh, todas esas cosas son todas malas <risa> palabras, pero las peores. ¡Qué
1: interesante es, eso!
3: El problema es que los jóvenes de hoy en día en Quebec mm. no tienen la más mínima idea de la referencia.
1: La referencia sagrada. La referencia ah. sagrada. ¿Cómo
3: al, decir, ¿qué hostia? pero claro, no. A no. alguien que nunca ha visto una hostia. Y la hostia se vende en los cantitos que sobran después de que cortan la hostia con el molde. El cantito de pan que sobra se vende en bolsitas en Quebec, en los supermercados como retazos de hostia. Y uno lo puede comprar y empanar un... ...una pechuga con, con retazos de hostia.
0: ...claro... ...este
2: wow. pescado sabe a hostia. Eso no, ...pero no, no es un problema, no es un no problema religioso...
3: Ir. ...no es un problema religioso porque no está consagrada... Wow. ...o sea, es meramente ah, no claro, un pedazo claro. de pan... claro. Exacto. ...pero, pero hay, uno se le olvida que pues... ...hasta la hostia sale de una fábrica... ...así que un iglés, una iglesia... ...una alcaldía... ...para afuera de la ciudad de Quebec... Eh, ...tuvo que hacer una exposición... ...como una especie de museíto... ...en la alcaldía para enseñarle a los jóvenes... Esto es una hostia, esto es un cáliz, esto es un tabernáculo, para que sea, sepan exactamente a lo que se están refiriendo. Si sí, vas a insultar,
1: que sepas insulta. de dónde viene claro. el insulto. Wow. Eso,
3: eso es más problemático desde el punto de vista de perder contacto con eh, las fuentes de autoridad y de cultura común, porque eso es, eso es indiferencia.
1: Sí, no, ¿sabes que me, me encanta lo que estás diciendo y a la vez me, me provoca rizar un poquito el rizo, porque... Ese ejemplo que, que traes de la música es extraordinario. Y a su vez, obviamente, eh, estas autoridades había que ponerlas en cuestionamiento porque son autoridades que se han fundamentado sobre una base de prejuicios, sobre una base de ignorar culturas completamente. Entonces, eh, por ejemplo, eh, en la crítica literaria, eh, el mundo se lee desde pues una perspectiva eurocéntrica y la, la, la perspectiva caribeña latinoamericanista, de otros lugares ese filtro para el mundo no existe, entonces eh, sí que hay que cuestionar esas autoridades y sí que hay que ponerlas en, en, en aprietos, pero pues cómo se hace eso sin llegar a esos extremos que, que también describes
2: ahora, sabes qué que pienso que, que en el caso de los del de perreo en San Juan
1: les gusta ese tema, lo veo, lo veo. Es que, es que
2: pienso que se escogió frente a la catedral porque era la mejor tarima.
1: La verdad es que creo que era fue, la mejor que fue tarima fortuito, en el área. sí, fue como un accidente. Este,
2: sí. Lo que fue interesante fue la reacción eh, de la iglesia y entonces después pues, la reacción a la reacción de la iglesia. Yo tenía una pregunta que a lo mejor la puedes incorporar en los comentarios que ibas a estar haciendo y es... Tu visión, ya que has estudiado este fenómeno de las religiones, etc., de esa necesidad que tiene el ser humano, no importa la geografía donde le tocó nacer ni el tiempo, de buscar alguna explicación a su existencia y el por qué en, tantas, en tantos lugares parece haber un patrón común en términos de cómo simbolizan sus creencias.
3: Wow, eso, eso es una pregunta bien grande y... y... Las clases que yo he tomado hasta el momento no me, no me sugieren una respuesta específica. Yo, yo sí creo, el, el ser humano, digo, para una persona, de nuevo, materialista, atea, eh, el producto de la evolución no tiene un propósito, no tiene un fin, no tiene significado alguno, simplemente es un resultado de una serie de accidentes que nos traen a este momento. Pero... Precisamente por eso, nuestro sentido del tacto se desarrolla para garantizar nuestra supervi supervivencia en unas condiciones específicas. Eh, nuestra vista se desarrolla pues, para poder identificar depredadores o, o, o poder diferenciar eh, los champiñones venenosos de los que no lo son. De repente vemos algo como un amanecer que, que parece mucho más grande de lo que nuestra... Nuestra mente puede comprender, o, o como decía el filósofo Emanuel eh, Kant, eh, él decía, hay dos cosas que llenan mi corazón de asombro, la ley moral dentro de mí y el, cielo, y el cielo estrellado sobre mi cabeza. Porque cuando miro todas las estrellas me doy cuenta que es imposible contarla, es imposible comprenderla racionalmente. Yo creo que en ese espacio cabe el asombro, eh, y el asombro lleva a, a, a reconocer que que sea en la estética, sea en la religión, eh, sea en, en, en otras fuentes que no son enteramente racionales y lógicas, uno tiene que buscar significado. Y como todos somos productos de ese mismo proceso evolutivo, pues tenemos experiencias similares y podemos de algún modo comunicarlas. Para mí lo más difícil, sin embargo, es cómo extraer verdades de esa, comuni de esa comunicación. Claro. ¿Cómo es que algo que yo siento tan, tan profundo, que depende de mi experiencia particular, de, 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 de ese asombro, de ese temblor que uno siente cuando ve algo más grande que, que lo que el cerebro puede comprender, ¿cómo yo puedo comunicar eso con otra persona que quizás sintió lo mismo, quizás no, sin poder hacer una, una ecuación o, o sin poderlo definir con referencia a un diccionario? Eh, y, y para mí ahí es que está el origen de la religión, en la... En la la manera de comunicar a través de símbolos y sentimientos algo que es incomunicable
2: me encanta tu, tu comentario, me gusta sí. mucho
0: no, definitivamente nos deja la mesa servida para seguir hablando pero, pero nos estamos acercando a la a la conclusión de este episodio, a mí el hablar del, del tema del, del perreo en la... el perreo combativo en viste, la catedral. Viste, viste, que gusta. Mira, la verdad, bueno, hay un,
1: noto un interés creciente. Es que tenemos
0: que decirle a nuestros podescuchas que hemos llevamos cuatro días hablando del verano y preparando... La verdad
1: es que sí, y se ha escrito sobre el perreo, también se ha escrito
0: de Estamos, tema. como ya ustedes saben, preparando un libro que estará disponible en distintas plataformas y lugares a principios de diciembre, Así que manténgase pendiente porque hemos mirado con mucho cuidado todos los incidentes que han ocurrido este verano. Le damos las gracias a Víctor por estar con nosotros. Silverio, ¿tú quieres agregar?
2: Bueno, eh, solamente agrade a la misma agradecerle a Víctor este, esta conversación. Me parece que deja el pie para que sigamos conversando sobre ese tema. Y decir que la experiencia que hemos vivido este fin de semana aquí de comunión... <ríe> De, de pensamiento y de trabajo, eh, ha sido una bien enriquecedora y yo puedo asegurar ya que ese libro que vamos a estar produciendo Somos Más, Crónica del Verano del 19, va a hacer una aportación, me parece que importante, a la discusión del tema de estos acontecimientos que han ocurrido en Puerto Rico realmente en los pasados tres años donde se ha incrementado la crisis por la que pasaba ya el país y que el verano es el resultado no de algo que sucedió en el verano sino de algo que venía sucediendo sabrá dios y ya unas décadas antes
1: yo tengo que hacerle la maldad a pedro e interrumpir esa cortina porque no me puedo ir sin pedirle a víctor un comentario sobre walter mercado por favor <risa> ¿Qué se ha ido con nuestro amado Walter? Bueno, no sabemos,
3: no sabemos qué se ha ido, porque puede que regrese, <risa> eh, pero yo creo que lo importante... De, en es lo tres que días quedado... los, En tres días <risa> lo sabremos. Exacto. Yo, yo, yo creo que lo, lo más importante es lo que se, lo que se ha quedado, eh, y, y lo increíble que, que una persona como Walter Mercado haya llegado a, eh, a tantos hogares, en ta, tanta América Latina, que realmente, pues, haya encontrado eco en, en, en tan tantas culturas distintas y haya logrado unir dentro de una especie de sincretismo panamericano eh, las sensibilidades religiosas y culturales de, de, tantas, de tanta gente y eso hay que agradecerlo y hay que valorarlo eh, y uno no tiene que creer en sus predicciones para saber que, que hubo algo muy real en su influencia en América Latina
1: extraordinario muchísimas gracias uh -huh. Víctor y muchísimas gracias a todos, los que, todos y todas los que nos escuchan siempre.
3: Síganos
0: en las redes. Estamos en Facebook como Marullo y en Twitter y en Instagram como MarulloMedia.
1: Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. La gerente de desarrollo y contenido es Ángela Marí Sánchez. La asistente de producción es Karina Cruz. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón. La fotografía es de Javier del Valle. La música original de Guarionés Morales Matos y la locutora es Fabiola Méndez.